0: Mike, am Mittwoch. Mike, am Mittwoch. Mike am Mittwoch. Nöcker dir ein. Okay, lass uns loslegen. Komm. Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Mittwoch ist hier. Also Mike ist hier am Mittwoch, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> 15. November, das ist der Termin. Fußball MML Daily heißt dieser Podcast. Ich glaube, alle Synapsen sind jetzt wieder in richtiger Reihenfolge. Insofern können wir eigentlich anfangen. Fehlt nur noch eine Person, die das Ganze hier überhaupt erst zu einem Kunstwerk macht. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike. Äh, Vorschlag, Mike am Mittwoch. Könnte auch sowas was Neues auf RTL werden, ne? So eine kleine Talksendung. Also, so ein bisschen die männliche, die männliche Version von Brit. Was hältst du davon?
1: Brit am Mittag und Maik
0: am Mittwoch. Ja, genau. Ja, Finde ich ja, super. Der Blick aufs Nationalteam. Es ist Länderspielpause und deshalb müssen wir zu Beginn der Folge natürlich auch ein wenig über das DFB-Team sprechen. Derzeit bereitet sich das Team von Julian Nagelsmann in Frankfurt auf die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich vor. Nachdem zuletzt Robin Gosins, Malik Chao und Felix Metscher abgesagt haben, muss der Bundestrainer jetzt auch noch auf Chris Führig verzichten. Der Offensivspieler vom VfB Stuttgart war wegen eines Infektes nicht nach Frankfurt gereist und wird für beide Spiele ausfallen. Leon Goretzka trainierte nach seinem muskulären Problem gestern individuell und Mats Hummels absolvierte mit seinen Rückenbeschwerden immerhin ein Lauftraining.
1: In den ersten Spielen mit Julian Nagelsmann an der Seitenlinie hat ja unter anderem Pascal Groß eine tragende Rolle gespielt. Der zentrale Mittelfeldspieler hat nun verraten, dass er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen kann. Der 32-Jährige steht noch bis 2025 beim Premier League-Club Brighton and Hove Albion unter Vertrag. Groß war 2017 vom FC Ingolstadt zu Brighton gewechselt und reifte dort seitdem zum Stammspieler. Dem Kicker sagte er nun folgendes, Zitat, das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren. Aber das muss Sinn ergeben. Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können. So, Pascal Groß, zurück in der Bundesliga. Würdest du das äh, abfeiern, wie man so modern so sagt?
0: Ich sag mal so, wir haben ja gestern in der Folge über die Kaderprobleme vom Borussia Dortmund gesprochen. Pascal Groß kann auch äh, sehr, sehr gut im zentralen Mittelfeld spielen und ist auch so eine Art Box-to-Box-Player. Und wir wissen ja auch, dass irgendwie die Idee mit Marcel Sabitzer und Felix Metscher bisher noch nicht aufgegangen ist. Also ich fände Pascal Groß im Trikot von Borussia Dortmund gar nicht mal so eine unscharmante Idee. Also ja, ich kann es nachvollziehen, dass er Bock auf die Bundesliga hat. Gerade weil er jetzt auch seinen, seinen kleinen Fuß in der Tür Richtung Nationalmannschaft hat. Und wenn er so Woche für Woche eben auch in der Bundesliga begutachtet werden könnte, wäre das, glaube ich, für ihn auf jeden Fall eine Wertsteigerung. Und warum nicht zu Borussia Dortmund? Uli Hoeneß gefällt das. Das ist eine Sauerei.
1: Max Eberl wird wohl noch in dieser Saison Sportvorstand beim FC Bayern, nach Informationen von Sky, soll der ehemalige Gladbacher und Leipziger noch in diesem Winter seine Arbeit bei den Bayern beginnen. Eberl selbst wolle unbedingt zum FC Bayern wechseln und warte auf die Rückmeldung des Rekordmeisters. Der Aufsichtsrat der Münchner entschied laut dem Bericht nun, dass man Eberl verpflichten will. Der Rekordmeister müsste für Eberl eine Ablöse von 5 Millionen Euro an RB Leipzig zahlen. Das ist jetzt alles keine Überraschung mehr. Wir haben ja auch gehört, dass auch ein Vorstandsposten frei wird bei den Bayern. Dennoch die Frage, hältst du es für sinnvoll, Eberl bereits in der laufenden Saison mit ins Boot zu holen?
0: Ich halte es generell nicht für sinnvoll, dass Max Eberl weiterhin in der Bundesliga aktiv ist, weil ich glaube, das wird seiner mentalen Gesundheit nicht wirklich gut tun. Also die Schmähplakate, die können wir uns jetzt schon alle vorstellen. Er hat halt seinen seinen Status innerhalb Fußball-Deutschlands so massiv beschädigt mit seinen zwei wirklich ja denkwürdigen Abgängen bei Gladbach und jetzt eben auch bei Leipzig. Das hat viele Fragen aufgeworfen. Und ich glaube, jetzt schon im Winter direkt wieder auf die große deutsche Fußballbühne zu gehen, boah, halte ich gelinde gesagt für sehr mutig, vielleicht übermütig. Kann auf jeden Fall sein. Wir wissen auch, dass Fußball Deutschland gerne auch vergisst, aber eben dann doch nicht so schnell. Also ich glaube, so so schnell kann das Gras gar nicht wachsen, als dass als dass da nicht wirklich äh, von den Rängen wieder einige Schmähplakate kommen und er eine, äh, sehr, einen sehr, sehr unguten Winter haben wird, befürchte ich. Also neue Saison, okay. Ich halte es aber grundsätzlich nicht für eine gute Idee. Er soll ins Ausland gehen. Da wird er, glaube ich, noch mal ein weißeres Blatt Papier vorfinden als jetzt hier in Deutschland. Aber du, ich bin nicht seine Beraterin. Er wird wissen, was er macht. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr ungemütlich für ihn.
1: Weil du mir ja gestern einen eingeschenkt hast. ne? Äh, findest du nicht äh, sowieso, dass... Äh der FC Bayern für Max Eberl eine viel zu kleine Wurst ist. Besonders toll sind die ja drei im Weckle, heißt es ja in Nürnberg. Da kommen drei in einen Semmel mit einem schönen Senf.
0: Ich möchte Wunderbar. das nochmal sagen, weil das natürlich wieder nur so verstanden wurde, wie die Leute das verstehen wollen. Ich habe die Frage in den Raum geworfen, ob der FC Bayern international nicht eher als kleine Wurst wahrgenommen wird. Wird. Das war eine Frage. Das war nicht meine Meinung. Das war eine Frage, die ich hier in diesem Podcast gestellt habe, die natürlich dann wieder mir als tiefer Bayernhass ausgelegt wurde. Stimmt nicht? Einfach mal zwischen den Zeilen lesen. Dann deals. Dann hatten die Bayern gestern noch einen Transfer zu vermelden. Der 17 Jahre alte Australier Nestori Irankunda wird nämlich, der wird sicherlich anders ausgesprochen, Leute. Wir werden es in den nächsten Wochen sicherlich merken, wie er richtig ausgesprochen wird. Deshalb verzeiht mir. Ich habe das jetzt einfach nur so vorgelesen, wie es hier steht. Der wird ähm, zur kommenden Saison vom australischen Erstligisten Adelaide United nach München wechseln. Der Flügelstürmer erhält bei den Bayern einen langfristigen Vertrag. Die Ablöse für das Talent soll dem Vernehmen nach bei 3 Millionen Euro liegen in der australischen Profiliga kam der U17-Nationalspieler bislang zu 39 Einsätzen. Auch zur A-Nationalmannschaft wurde er bereits eingeladen. Auch das noch.
1: Leverkusens Shootingstar Alejandro Grimaldo schießt gerade ja ein Traumtor nach dem anderen und wurde jetzt sogar für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Doch es hätte wohl auch alles anders kommen können, denn wie Sport1-Reporter Patrick Berger in einem Podcast berichtet, hätte Grimaldo auch zum BVB wechseln können. Im Verlauf der vergangenen Saison wurde er den Dortmundern demnach angeboten. Der 28-Jährige wechselte im Sommer dann allerdings nicht zum BVB, sondern ging von Benfica Lissabon ablösefrei nach Leverkusen, der BVB, verpflichtete stattdessen Rami Benzebaini. Und jetzt kommst du natürlich, ähm, war es nicht fast schon klar, dass Grimaldo ein Topspieler zum Nulltarif sein könnte und auf der anderen Seite würde er mit seiner offensiven Spielweise überhaupt äh, zum BVB passen?
0: Also, man muss den BVB da vielleicht mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie hatten im Verlauf der vergangenen Saison noch einen ähnlichen Spielertypen auf dieser linken Seite mit dem Namen Rafael Guerrero, der eigentlich wie Grimaldo spielt, nur im schwarz-gelben Trikot in der vergangenen Saison und jetzt eben in dem vom Bayern München. Ich weiß nicht, ob die Borussia damit so gerechnet hätte, dass er, dass er zu den Bayern geht. Von daher haben sie eventuell zu dem Zeitpunkt äh, der vergangenen Saison gedacht, nee, der ist zu ähnlich zu Guerrero, den holen wir nicht. Also von daher glaube ich, würde ich da den BVB ein bisschen in Schutz nehmen. Und ja, er, er würde mit der offensiven Spielweise auch zum BVB passen, hat man ja auch bei Rafael Guerrero gesehen, obwohl ich ihn im äh, BVB-Trikot immer ja im zentralen Mittelfeld wesentlich besser fand. Und man jetzt eben auch sieht, dass der Offensivdrang von Rami Benzebaini schon das ein oder andere Gegentor äh, verschuldet hat, weil da eben die letzte Kette rund um Nico Schlotterbeck, Niklas Süle oder eben Mats Hummels nicht durchgeschoben ist und da es einfach Probleme gibt. Und von daher weiß ich gar nicht, ob Grimaldo da so funktionieren würde, weil wir wissen ja auch, Leverkusen spielt ja in diesem 3-4-3. Das heißt, er hat da einen Innenverteidiger mehr hinter sich. Das wäre beim BVB aktuell nicht der Fall. Ähm, die spielen mit Viererkette und von daher, wenn du so einen offensiven Spieler hast, dann ist das der prädestinierte Schienenspieler, der hinter sich einen Innenverteidiger braucht. Und das ist beim BVB nicht der Fall aktuell.
1: Wir haben ja auch, ich glaube, Lukas hat es aufgebracht in der neuen ähm, Folge Fußball MML darüber gesprochen, über Grimaldo. Da war schon sehr, sehr klar, dass auch Xavi Alonso als Trainer ihn, glaube ich, auch gereizt hat, weshalb er eben auch nach Leverkusen gegangen ist.
0: In der zweiten sieht man besser. Tobias Schweinsteiger ist nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz nicht mehr Trainer des VfL Osnabrück. Der Aufsteiger ist in der zweiten Liga seit sechs Spielen sieglos. Zuletzt gab es gegen Eintracht Braunschweig eine 2-3-Niederlage. Schweinsteiger hatte beim damaligen Drittligisten im Sommer des vergangenen Jahres erstmals einen Cheftrainerposten im Profifußball übernommen. Nach nur einem Sieg aus 13 Spielen und lediglich sieben Punkten auf dem Konto kommt nun also die Trennung. Schade eigentlich.
1: Absolut. Schade eigentlich, ähm, weil er einfach in der dritten Liga auch wirklich ähm, top gearbeitet hat. Aber, wer weiß, vielleicht bekommt er ja bei einem anderen Verein irgendwo nochmal eine Chance.
0: So, schade eigentlich, dass ich jetzt den Wiki Beisenherz machen muss. Eventuell hat man es gerade gehört, es hat geklingelt. Ich muss los. Äh, oh. Galigrü, war schön. Wir hören uns morgen wieder. Das war Lena Kassel ja. und
1: Mike Nöcker wünscht einen schönen Tag für Fußball-MML.
0: Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss. Er wird nämlich zur kommenden Saison.
1: Nestory Aaron Kunda ist ja Australier, ne? Nestory Aaron oder muss es einfach bei einem Australier einfach undeutlich aussprechen, dann wird es schon richtig sein.
0: Mach nochmal. bin ich gespannt. Wie sag nochmal, Wie würdest du ihn aussprechen? <lacht>
1: Na komm. Na komm. Nestory Aaron Kunda. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.